0: En podkast fra NRK. Nå skal vi snakke om Tormod Torfeus, en fyr kanskje ikke så mange har hørt om. En morder satt på slutten av 1600-tallet på Karmøy og skrev den aller første Norges historien. Islendingen Tormod Torfeus levde et vilt, spennende og omflakkende liv. Og i en helt fersk bok så kan vi lese om hans reise fra en liten bygd på Island via kongens slott i København til Koppervik på Karmøy. Denne boka den heter «Mannen fra middelalderen» og er skrevet av dig Bergsvein Birgesson. Du er forfatter og historiker og befinner dig på Island akkurat nå. Og nå som Torfeus ble født i 1636, så er det vulkanaktivitet på Island.
1: Ja, vi har hatt en del god del jordselv her, opp til 200-300 om dagen, så... Det ville ikke forbauset noen om det blev et lite utbrytt her. Det pleier jo å følge med pester og epidemier og slikt. Slik det var her på 1700-tallet. Så, så det kan godt være at noe slikt skjer.
0: Og det skjedde også i
1: 1636? Det skjedde 1636, så var det en skjølgelig så var det Vareola Major, eller Koppersiken, som den kaltes. Og det kom jo bølger av den helt frem til 1700-tallet, men, men når han ble født, altså, så var det selv høyeste hekla som rørte på seg.
0: Nei, topp. Og vi blir nærmest kjent med det ganske så innholdsrike livsløpet til Tormod Torfeus, eh, hvorfor vill du skriva om den mannen som, som i dag de færreste känner til?
1: Ja, altså for det første så, så ser på han, når jeg begynner se på livet hans, så det alt det han gjorde, så, så er han en sånn eh, stormann. Altså han, han er en, en svær skikkelse som vi skiller veldig mye. Og det andre var da at han er sånn så godt som helt glemt. Og det er kanskje på noen grunn dette at jeg synes det er litt interessant med disse sikkelsene som, som den offentlige historien har valt å glemme bort. Og, og jeg er kanskje ikke helt enig alltid med, med de valgene som er tatt der. Altså jeg har kanskje sett av og så er det ganske subjektive valg som, som står bak. Så, så jeg syns det, det var riktig i hvert fall å prøve å løfte han litt fram.
0: Ja, for han har vært veldig viktig for, for saga-litteraturen.
1: Han var veldig viktig. Uh, bara det å, å se på det han greide å samle inn av håndskrifter og fikk dem brakt i sikkerhet til kongens København. det var jo enbrakt og uh, vi kan jo nevne en liten anekdote fra 1662 da reiser han med uh, kongehåndskriften det vil si eneste uh, ekte håndskriften av Edda-diktene og kongehåndskriften av Snorra Edda det vil si uh, det som forteller om den nordrønne mitologien Thor og Odin og alt detta. Og han reiser med disse bøkene i, i sin koffert uh, fra Island og ned til uh, København. Uh, vi kan jo godt si det slik at uh, hadde, hadde skipet gått ned, eller hadde det blitt noen problemer på veien, så hadde vi ikke hatt noen uh, toro-orden- og, og noron-mytologi uh, så godt som. Hadde bagasjen blitt borte? Så det var en ting. Ja, det andre var jo att han bevarrte detta väldig gått ved det at han hade du folk ansat og lud i kopierre de så gamlekin Mange av de så gamlekinbökenne blev ju borte for exempel i den store branden i Kvenhavnni i 1728. Då är det hans kopier vi faktiskt må lite på. Og de var veldig nøyaktige, han lot oft, som oftest ta opp til tre kopier av hvert håndskrift, heldigvis. Det tredje er så at han er egentlig første mannen til å forkynne for verden, det vil si den latinlesende verden, denne her litteraturen og så her sagaene som det handler om her, og det er rett og slett han som gjør kjent for første gang var som sto i det disse gamle pergamentbøkene fra Island.
0: Og du dødte at han dro til København etter skoletiden da, på Island, så der får han jobb hos Kong Fredrik den tredje. Hva slags jobb er han får?
1: Ja, man kaller det en kongelig translatør, det vil si en oversetter. Han oversetter da, Nurrne hans eh, til dansk eh bland annat den stora og berömda Flatøbuka och och flera andra olika eh detta var ju en fet ställning kan man gott se si. allsland på 300 riksdaler det är runt 31 miljoner i, i dagens pengar och grunden till detta är att isländingarna hade lärt sig att man läsa dessa gamla handskrifterna på isländs så den så kallade munkeskriften som som var där och det var ju det var jo stor interesse <trykk> og, eh, så, blant eh, danskene og svenskene om, om fortiden eh, som stod skrevet i, i den her litteraturen.
0: Så han levde da gode dager i København, Tor Feus. Du skriver om både piker og vin. Vi kan jo forestille oss sang. Så blir han sendt til Norge. Var det en straff?
1: Ja, jeg mener det. det det finnes jo ikke i litteraturen forklaringer på så, så veldig mye i hans liv og jeg prøver da å løfte fram eh, en slags, indikere en slags forklaringer og eh, det er ju klart han hadde svært eh, sånne små marginer for å trå feil ved, ved Hoffe eh, som noen har beskrevet som en evig maskerade men det er et tryte som følger han hellve en af han varligt som kvinne hjr. ogg han i tillætar det for sig og overvisætte en pornografisk saga. Den eneste pornografiske sagan som vi har bevarrt faktisk. Og uh, detta ble da kanskje i tråd med, med, med det man kalte i den tiden libertinske ideer, og, uh, og dette ble da til at uh, han skapte misunnelse og, og, og vrede bland andre embedsmenn. Men i tillegg til detta hadde han gått løs på selvvarste saks og grammatikus, og på historien som var beskrevet der og det å tvile på autoritetene på denne tiden det, det kunne beti straffer. Så, så jeg, jeg tror det er, er sånn helst grunden til at han blir Norge er at de rett ville bli kvittet fra HOF og han får en veldig underlig stilling i i Norge, og, og, og som man aldri finner noe ut av, egentlig.
0: Og så har jo boka di da, den fengende undertitelen Historikeren og morderen, Tormod Torfeus. Hvordan gikk det til?
1: Ja, det gikk noe slik til at uh, han tog ju livet av en mann uh, i uh, 1671, da var han faktisk uh, uten arbeid, siden hans gode personlige venn, da, Fredrik Tredje, uh, var gått bort. Og, uh, og kommer i en, uh, en uh, sånn uh, tvist, eller uh, det begynner med at skipet hans strander og han får ett forhold til en kvinne bor. og hon velger å gå over til en annen, så det er et slags trekantrammer der, og så strander i de der oppe på Samsjø, og, og der blir det drukket, og der ender detta i, i, i denne tragedien. Torfø selv hevde at var i kjølforsvar, men han blir ikke dømt eh, i kjølforsvar, han blir dømt for mor, og han skal livlates der på Samse og eh, da var det som mektige venner grep inn da og, og rett og slett kongen benålet han fra, fra slikskjepene
0: og så kommer han jo da til å dra hjem til Koppevik på Karmøy og, og, og der så skriver han jo også den første norske, det første norske historieverket i Firebind på over 2000 sider storverket Historia Rerum Norvegi Karum er skrevet på latin, men ikke oversatt i norsk før 2008. Nå tar for seg Norges historie frem til 1387. vilken historie om Norge er det som fortelles?
1: Ja, den historien som fortelles der er i bunn og grund det som står om Norge og norske forhold i fortiden i disse gamle kinnbøkene fra Island. Eh, vi kan si at det, det er i bunn og grunn av det samme eh, som Snorre hadde formidlet med sin hemskringla, men detta her er mye videre eh, rekkevidde, det er mye flere håndskrift han har tilgang til, og uh, mye flere korte fortellinger og vi kan si eh, anekdoter og påfyll som han formidler da. Eh, og eh, detta gjør han ikke bara eh, i kronologisk rekkefølge og setter dette fram men han faktisk också etablerer et kildekritisk system først av alle historikere hvor han veier for og imot hva som er sant og hva som er fabola eller løgn eller, eller slikt så, så det er på mange måter et storverk, verk om det er selvsagt barna sin tid og, og Torføs selv er barn av sin tid men han tog tok mange veldig viktige skritt mot det moderne uh, uh, live moderne tankegang og moderne kildekritikk han er altså her i, i, i denne uh, perioden mellom middelalderen og uh, og moderne tir som är en brytningstid som kristallisere sig väldigt ått i ham.
0: O I dag så är alltså kanskeket så mange som, som känner til Tormod Torffeus tills slut vilken arv står igen i dag?
1: Det var noslik att det är igen detta han funkerer som bro mell om middelalteren och moderne tier. Det är det att- når det så ganske mørkt ut for nordmennene her i, i sen-middelalderen og, og på 1600-tallet så er det han som holde liv i, i disse gamle fortellingene om Norges, storhet, Norges storhetstid om, om den store fortiden, den store sagaen om disse norske kongene når, når egentlig alle andre hadde, hadde glemt dette her, og det ser man da av disse første norskrettede historikere som kommer etter ham, at de er han veldig dypt takknemlig, som Gerhard Skjøning, Jonas Ramus, og, og, og senere Peter Andreas Munch. Han legger grunnen for disse mennene alle sammen, så han holder liv i i den gamle storhetstiden, rett og slett, en, i en stue
0: på Karlmøy. Bergsvein Birgesson med oss fra Island også. Takk skal du ha, boka Mannen fra middelalderen om Tormod Torfeus er ute nå Og siden vi er på Island Så gir vi ordet til en av artistene Som figurerer på hitlistene der borte Dette her er Ingo Vedurgud Med I kveld er gig Eller? I I kveld er konsert
2: I noen nyomstad Folket alltid krinker med Verdes tæra fila fær Men ingen vet Fenni að ég kem heim Týndur einn í myrkri nukkjem Allt og allt og seint En eitt kvöldið einn stað Með gýtar inn og rettutnar En enga hugmynd hvernig þetta endar Inn og út úr partíi Með peninga og áfengi Og minningar sem langbest væri að henda Allir sem að þekkja mig Sem er að betra líf en ég neyta samt að lenda Því kvöld ekki Inn á nýjum stað Og fólkið allt í kringum mig Virðist vera fíla það En engin veit Hvernig ég kem heim Tíndur ytt í myrkri kem aft og aft og seint Samtilega fyrir Laungu síðan Livði á því í langan tíma Vonandi...